0: Señores, ¿qué tal? Sí, estamos a más de la mitad del Evangelio de Lucas en el día 293 de la Biblia completa. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Qué bueno que estás a través de este trayecto. Y hoy estuvimos leyendo los capítulos 16 al 18 de este Evangelio. En el capítulo 16 aparecen dos de las parábolas más famosas de Jesús. Una es la parábola del mayordomo infiel por tener una de las frases más difíciles de interpretar de Jesús, y la otra es el rico y Lázaro, que algunos se debaten entre si es una parábola o una historia real. Lamento decirles que es una parábola. Vamos con el mayordomo infiel. La frase que seguro notaste es, por tanto les digo, háganse de amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten sean ustedes recibidos en las mansiones Eternas. Es el versículo 9 del capítulo 16. Cuando el mayordomo vio que estaba desacreditado y que iba a perder su empleo, solo le quedaba una cosa. Reducir de los deudores el monto injusto del interés acumulado que estaba prohibido por la ley, es decir, por la Torah. En Levítico 26, 36, es uno de esos versículos donde dice que si le prestas a tu hermano, no le pedirás que te pague intereses o ganancias. Al contrario, tendrás temor de tu Dios. De esta manera, su amo no podría reclamarle, pues eran los que se conocían en lenguaje talmúdico ganancias injustas, y la ley prohibía el préstamo con usura. Del otro lado, los deudores se sentirían agradecidos porque quitó de sus hombros el monto abusivo que se había acumulado durante el tiempo que no pudieron pagar. Así que el mayordomo, en su desesperación, hace lo correcto, quitando estas ganancias injustas, no me ven, pero estoy haciendo la seña de entre comillas, de sus hombros. Hasta su amo reconoció su astucia. Eh, supongo que de todas formas lo despidió, pero reconoció que este hombre supo hacer bien su rejuego. Así que lo que Jesús llama ganancias injustas es precisamente eso Y cuando dice ganemos amigos por medio de las ganancias injustas, se refiere a quitar de los hombros de las personas oprimidas estos cargos extras e injustos que son asignados por quienes obviamente quieren hacerse de la buena vida con nosotros. Vemos injusticias por todos lados, y una buena forma de extender el reino es ganando amigos por medio de estas riquezas injustas, es decir, quitando del hombro de la persona oprimida la injusta opresión bajo la que vive. En el capítulo 17 Jesús nos dice, siempre habrá tentaciones. Lo deja claro. Pero peor que caer en una tentación es provocar que otro caiga en tentación. En ese sentido debemos pensar el tema de la tentación en dos direcciones. ¿Cómo no caigo en la tentación? El solo hecho de ser tentado no es pecado, sino caer en la tentación como tal. Y la segunda forma es, o la segunda dirección, estoy haciendo que otros caigan en tentación. La cuestión es más profunda de lo que imaginamos, pero ayuda a pensar en estas dos direcciones. Luego Jesús se dirige al siempre controversial tema del perdón. Aunque en el pasaje de Lucas parece condicionado, si hay arrepentimiento, perdónalo. En la forma en que lo vemos en este pasaje es que la persona que ha ofendido debe dar un primer paso como condición a ser perdonada. Nuestra obligación, perdonarlo. No importa la cantidad de veces. Nos encontramos de nuevo con la paradoja del buen samaritano. No me equivoqué, no, no, no quise decir parábola, quise decir paradoja. En el grupo de 10 leprosos que son sanados, nueve judíos y un samaritano, solo el samaritano agradece. ¿Será que muchas veces la gente de Dios se siente merecedora del favor de Dios, ya sea un milagro u otra cosa, y por eso no agradece? Jesús destaca que, wow, quien agradece es otro buen samaritano. El tema del reino de Dios es importante para los creyentes. Jesús nos dice que el reino de Dios ya está entre nosotros. En ese sentido, el cristiano debe entender su papel en el conocimiento y la extensión de ese reino, pero también habla del futuro reino de Dios, cuando todas las cosas estén bajo sus pies. ¿Cuándo será esto? Nos toca mantenernos en guardia, estar preparados y observar las señales de los tiempos. En el capítulo 18 vemos la famosa historia del hombre rico, quien yo llamo pobre hombre rico. Sabemos que la razón por la que se acercó a Jesús. Era para que Jesús los reconociera como bueno y buen cumplidor de la ley. En retórica rabínica, Jesús le menciona solo los últimos seis mandamientos del decálogo, es decir, de los diez mandamientos. Estos seis, pero vamos hacia atrás, los diez mandamientos, los primeros cuatro tienen que ver con Dios. Los últimos seis tienen que ver directamente con el prójimo. Jesús omitió intencionalmente los que tenían que ver con los que tienen que ver con la relación con Dios. En su relación con el prójimo parece que el hombre rico tiene un 10. Pero su Dios es otro, el dinero. Y la omisión intencional de Jesús de los mandamientos que tienen que ver con nuestra relación con el Altísimo revela que el Señor conocía eso desde el principio. ¿Cuál es tu Dios? ¿Es Dios nuestro Dios o tenemos otro Dios por Dios? Te dejo pensando con eso. Seguimos mañana en nuestro recorrido por la Biblia completa. Dios te bendiga.